0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是雨伦。今天是2022年7月12号星期二。今天因为叶荣主播休假，所以呢由我来代办。六点，再请大家多多支持。新闻一开始一样，先来带大家关心天气的消息。气象局表示，今天依然受到太平洋高压的影响，全台的天气呢相当稳定，而且炎热。不过午后呢，还是会有雷阵雨发生的机会，范围落在山山区哦，影响比较小。目前的红色灯号发布在花莲县，有连续出现三十八度的极端高温，所以是非常非常炎热。也要提醒今天要前往花莲或是正在花莲的民众呢，一定要记得注意防晒。另外，台北市、新北市、台东县地区跟台南市、高雄市、屏东县、宜兰县是橙色的灯号，有连续出现三十六度以上的高温几率。这样的天气呢，会持续到礼拜三。在明天礼拜三下半天开始，会有低压扰动通过，水汽也会增加，包含台东、恒春半岛还有东半部的地区都有机会出现短暂阵雨。另外，目前海上有热带系统发展当中，如果持续增强，会成为今年的第五号台风桑达。不过，气象局分析呢，虽然这个桑这个条件发展不错，但是整体的状况不太好，成台的几率低，预计呢也会往巴士海峡移动，对台湾的影响范围比较小。现在目前天气呢，目前台北是28度，台中28度，基隆是27度。台南二十八度，高雄二十六度，东部地区包含宜兰市二十五度，花莲二十五度，台东二十六度，外岛部分马祖二十五度，金门二十六度，澎湖二十七度。美股消息：美股财报季这个礼拜开跑，在市场对联转会激进升息导致经济衰退的担忧加剧之际，企业的获利呢也恐怕承压。美股指数周一开低走低，最后的收盘，四大指数都是齐跌，当中的纳斯达克指数跌幅更重跌于，跌逾百分之二。最后收盘，收盘包含道琼指数下跌一百六十四点，收在三万一千一百七十三点。纳斯达克指数是下跌两百六十二点，收在一万一千三百七十二点。标普五百指数是下跌四十四点，收在三千八百五十四点。费城半导体指数下跌六十四点，收在两千五百五十三点。另外，全球首富马斯克宣布中止收购推特交易之后，推特开盘也是开低走低，一度下跌超过百分之六，公司的这个市值蒸发约新台币五百三十七亿。华尔街这个分析师认为，推特的股价会以自由落体的方式下跌，逼近一股二十二元。台湾消息：台北市副市长蔡炳坤昨天晚间经传脑出血中风，他陪同台北市长柯文哲出席参选的时候，感觉到身体不太舒服，紧急被送往联合医院仁爱院区来进行手术，目前正在加护病房观察当中。昨天晚间，柯文哲也受访，他说呢，蔡蔡炳坤参叙的时候坐在他的旁边，突然倒下，他第一时间呢就知道应该是中风，所以赶快联络救护车来送医，所以时间上呢没有什么延迟，在这个做了电脑断层看了之后呢，就赶快进去开刀。不过他也说因为涉及病人的隐私，所以要等蔡炳坤的太太到了之后，观察一个晚上，看看有什么状况。大概会在今天早上十点的时候，请医疗小组跟媒体报告。日本前首相安倍晋三遇刺身亡，蔡英文总统下令全国公务机关昨天降半期一天，不过引来许多支持者的质疑，跟这个违反法令的规定。对国民党主席朱立伦表态跟进，资深媒体人赵少康开骂说：“国民党不必跟着民进党来这个起舞，在中央党部降半旗。”赵尚芳认为，蔡英文总统降半旗就算了，这是他的政治决定，人死为大，国民党不必反对，但实在不必为了民进党起舞，在中央党部也降下半旗。他主张，如果国民党中央有人跟安倍有特殊的交情，安倍的家人请他参加国葬，以私人的身份参加就可以了，国民党不必也不应该降半旗。同样也是安倍晋三的消息，在韩国创立的宗教运动“世界和平统一家庭联合会”（简称统一教）今天证实呢，遭控枪杀日本前首相安倍晋三的41岁这个山上彻也呢，他的母亲是教友。警方表示，山上彻也锁定安倍的原因，在他认为安倍跟这个名称没有被公布的组织有关联。媒体报道，山上痛批母亲对统一教大手笔的捐款酿成家庭破产。斯里兰卡官员表示，总统拉萨帕尔萨这个今天搭机前往主要国际机场附近的空军基地，当地的媒体猜测呢，他将流往海外。斯里兰卡经济崩溃，民生物资极度短缺，超过六百万的民众失去了粮食保障。包含工会的会员在内，有数以万计的民众在这个商业首都发起示威，要求总统下台。拉贾帕尔萨在九号海军的护送之下呢，逃离了总统官邸。数万人抗议人士随即占领官邸。在数个小时之后，国会的议长也宣布，总统将在十三号离职，确保政权和平交接。俄罗斯军事入侵乌克兰超过四个月之后，俄国总统普丁今天签署了一项法令，简化了所有乌克兰人取得俄国公民身份的程序。对此，乌克兰政府强力谴责。乌克兰外交部表示，该法令是对乌克兰的主权跟领土完整又一次的侵犯，不符合国际法的准则跟原则。另外，乌克兰外交部长库列巴说，乌克兰人不需要普丁的公民身份，而且以武力强加的企图注定要失败。据了解，俄国今天的颁布这个法令也适用在目前在乌克兰的无任何国籍居民。接下来是十分钟的早报时间，今天包含《中国时报》、还有《联合报》、还有这个《自由时报》都谈到了赖清德飞抵东京安倍府邸吊唁，今天出席葬礼定调为私人的行程，为台日断交断交五十年来访日层级最高的官员。日本前首相安倍晋三的葬礼，十二号举行。副总统赖清德昨天以蔡英文总统特使的身份，由驻日代表谢长廷陪同前往位在东京的安倍府邸吊唁，并在今天将出席东京增上寺的这个安倍葬礼。尽管赖清德这个定调为私人的行程，却也是台日从一九七二年断交五十年以来，我国访问日本层级最高的官员。大陆外交部跟国台办等官方部门呢，到昨天之前都没有对此回应。大陆主流媒体的也没有报道这些事情。根据日本媒体报道，日本外务官员省说，这个省内的官僚非常重视赖在日本的私人行程。我们只知道这个人呢会待在日本，并以安倍朋友的身份来吊唁。但对于赖清德会在日本待多久，官员拒绝品质。蔡英德昨天原定在早上十点到日本的台湾交流协会献花致意，不过却突然取消行程。另外，蔡英文总统、行政院长苏贞昌跟立法院长尤锡坤都有在昨天上午前往日台交流协会致意，表达追思。据了解，原因是因为我方临时接到了日方同意发给赖清德的签证。赖清德随即在松山机场搭乘早上九点十四分的华航班机，在日本当地时间下午一点零二分抵达东京的羽田机场。随后，在驻日大使谢长廷的陪同之下，下午两点三十六分在东京涉谷的安倍府邸致意。因为被日本媒体拍到，所以这个行程在跟着曝光。赖辛德是前蔡英文总统赴之命赴日，府方随行，这个有包含幕僚跟外交官员。据了解呢，他会在东京停留一个晚上，并跟日本的参众音院还有政要见面或致电。昨天傍晚，赖辛德以家属亲友的身份前往增上寺向安倍上香。今天他也会参加安倍的葬礼。另外，美国国务卿布林肯等各国的政要昨天也陆续抵达东京。赖清德是否有机会跟这些人会晤或致电？府方跟外交部都没有表达意见。对赖清德的行程呢，也说没有评论。另外，日本媒体昨天都跟进报道赖清德赴日吊唁。据朝日新闻报道，日本不承认台湾为独立国家，接受现任副总统访日非比寻常。或许日台当局皆考量到安倍对支持台湾的想法，为双方关系的强化打下基础。联合报的头版头条，除了谈到赖清德的这个赴日吊唁的消息之外，也谈到了通膨吃掉加薪，实职薪资倒退。前五月实职薪经常性的薪资年减百分之零点二，五月底受雇人数减少八千人。物价直指涨，上班族的薪资成长的幅度跟不上通膨攀升的速度，实职薪资实。持续来倒退路。行政院主计总处呢，昨天公布了受雇员工的薪资调查统计结果。今年的一月到五月，全体员工的经常性薪资年增率尽管创下二十二年的新高，但扣除物价涨幅之后，实质经常性的薪资只有四万一千五百二十四元，年增百分之零点二，是这个近六年同期首度负成长。观察行业别的经常性薪资，受惠国内疫情在，在五月这个。急速升温的情况下，艺术跟娱乐还有休闲产业、其他服务业、住宿跟餐饮业经常性的薪资分别月减百分之二点九三，还有百分之一点八五、百分之一点五二。另外，疫情升温也冲击了就业市场。五月底全体受雇员工人数八百一十四万两千人，较四月减少了八千人。以住宿、餐饮业、批发、零售业的这些内需服务业，受疫情的冲击比较大。主计总处国市普查处副处长陈慧欣表示，以数据来看，过去几个月的经常性薪资跟总薪资都有不错的年增率，多数呢都在百分之二以上。不过，今年一到五月的消费者物价指数 （CPI） 年增率也百分之三点零四，因此考量到同期物价的因素之后，因为薪资增幅低于物价涨幅，实质的经常经常性薪资才会落入负成长。总薪资方面，运输这个这个跟这个仓储部分的厂商呢，营运状况加一到五月的总薪资较去年同期增加百分之八点九八，当中代表船员薪资的海洋水运增加了百分之四十一点七五最多，代表着航运呢为了留财，公司的获利成长果实也愿意跟员工分享。《自由时报》头版头条谈到了食安把关，输台肉品十月一号开始必须要附官方证明。为了提升国人食品安全，卫福部食药署宣布。未来呢，从国外输入的这个禽畜肉肉品跟罐头食品，必须检附当地国家政府的证明，包含曾经引起关注的美猪美牛在内。新制分为两阶段来实施，第一阶段肉品今年十月上路，第二阶段肉品罐头呢明年七月实施。如果文件不实，可因食安法处三万元到三百万元的罚锾。小鼠食品组科长廖资庭说明，我国从二零一四年开始已经实施输入肉品的系统性查核，经评估输出国对肉品的安全卫生管理体系跟我国等时效性，才会予以开放。简单来说，就是对方的工厂管理跟法令规定必须要跟我国相等水准。为了进一步把关，廖智婷表示，参考欧盟、美国、加拿大、日本、纽西兰、澳大利亚等这个先进国家的做法，依据食品跟相关产品输入的查验办法。制定了输入禽畜类的动物肉品产品应该减负输出国的官方证明文件，也就是由输出国在官方出口肉品之前进行全面的肉品安全卫生检查跟监督，并签署发放证明文件，内容必须涵盖屠宰场跟储存条件等资讯，等于由政府来保证输台的产品没有问题。另外，在《经济日报》跟《工商时报》头版头条都谈到了这个上市柜的营收冲高，创下最强六月，增至三点八兆元，今年来单月最高。库存调整，通膨将牵动 Q3 的动能。上市贵公司六月营收昨天统计达到三点八四兆元，在电子、五哥、航运等大型龙头公司的带动之下，月增百分之十点五，年增百分之十五点二，连十六个月来站上三兆元，而且写下单月第三高，今年单月最高，也是历年最佳六月的纪录。统计上半年总营收达到二十一点一六兆元，累计年增达百分之十一。统一投顾董事长李方国分析，因为中国大陆陆续复工，订单延递的补库存，而且大型银股营收表现优于中小型股，让上市柜的公司整体六月的营收表现亮眼。但接下来库存调整、通膨的这个影响景气、银购跟购买力，今年的整体营收成长最高峰可能因此落在第二季。台新投顾总经理黄文清也认为，展望第三季受到去年的激起垫高，尤其美国联准会如果持续加速升息，不仅会影响景气的疑虑，也影响第三季的需求。第三季的营收动能恐怕会趋缓，可以留意苹果的新机带动的拉货潮，油价是否能回落，让通膨逐步减缓。《工商时报》头版头条谈到了美元指数升破一百零八，日元贬破一百三十七。由于日本大选显示结果自民党扩大执政的优势，日银总裁黑田东彦又重申不排除扩大货币刺激，引爆日元新一波卖压。日元对美元周一冠破一百三十七支撑，改写近二十四年的新低。由于全球市场经济衰退疑虑升高，加上市场封闭趋险，美元指数一一举升破了一百零八大关。最终，美元对六大货币表的这个美元指数呢，落在盘中涨到一百零八点一九，创下二零零二年以来的最高。美元对其他的货币呢，也全面走高，对欧元大涨百分之一点一，来到一点零零七一美元；对英镑也升到一点一八八六美元，涨幅同样为百分之一点二。新闻最后呢，也要提醒大家，今天呢依然是高温炎热的好天气，尤其在花莲呢会有连续三十八度以上的高温，所以外出呢一定要记得补充水分跟这个防晒。我是雨伦，下次见了，拜拜。好市集水果棒。